0: Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor, que hoje tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Senhor Jesus, nós entregamos a Ti os nossos anseios, os nossos desejos e os nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira, Senhor, única, que somente o Senhor pode fazer. Senhor, o nosso coração está aberto, está ensinável, porque nós queremos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém.
1: hoje de Deus, bom dia. Paz de convosco. Podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero, ser, quero, quero ouvir a sua sinceridade agora. Quem gostou da árvore de Natal? Quem tem algum problema com árvore? Tem alguém que tem uma dificuldade com árvore Ter uma árvore de Natal na igreja Alguém me perguntou assim Pastor Jaquenilson, é a árvore do Papai Noel? Eu falei, não, não é a árvore do Papai Noel É a árvore da quadrangular Vida Nova E... Não sei se você já leu a Bíblia Mas Jesus também é a árvore da vida Então, a nossa árvore não é a árvore do Papai Noel É, é um símbolo que nós entendemos é, Que a igreja... Ela muitas vezes tem sido furtada Quando eu falo arco-íris, o que que você pensa? Hã? Arco-íris O que, que vem na sua cabeça hoje? É então Só que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem É um símbolo maravilhoso Que o Senhor Deus fez uma aliança depois do dilúvio com o homem Colocando um sinal, o arco Inclusive que está... Sobre o trono dele Se você ler a palavra de Deus Você vai ver que esse arco Está sobre o trono de Deus É o arco de Deus inclusive Não é o arco-íris É o arco de Deus Quem sabia disso? Só que hoje o arco-íris não, arco né? não é mais o arco de Deus aqui na terra Pelo menos na grande maioria das, das pessoas Nascidas aí mais novas Conhece como um símbolo de um movimento E a árvore ela, ela pode simbolizar, por exemplo a, Na cultura celta É a árvore de Odin Onde eles tinham uma árvore Que eles usavam para um determinado Tipo de sacrifício Mas Se você ler o livro de Gênesis No jardim tinha duas árvores, quem lembra disso? Para o homem se alimentar Uma delas era a árvore da E a outra a árvore do A nossa é a árvore da vida Nós escolhemos a árvore da vida então nós queremos dizer para vocês, que depois de dois anos de pandemia, de muitas tristezas, de perdas, pessoas queridas, próximas, ah, não faz mal um pouquinho de alegria, não faz mal a gente colocar um pouco de luz, essa luz natural, mas que tem um símbolo espiritual para nós, porque sabemos que são dias difíceis, mas o Senhor nos tem abençoado, amém? Todo mundo tranquilo? Pastor, eu não entendi bem. Depois eu gostaria de falar com o senhor, vou estar aqui na frente. Mas a árvore vai ficar aqui porque nós entendemos que é um tempo de trazer essa alegria do Senhor no nosso coração, de enfeites. Não sei se você já leu a Bíblia, todas as festas de Israel tinha atavios, enfeites, havia muita ornamentação. E o Senhor é um Deus que gosta de festa. Deus é um Deus que gosta de celebrações, e nós estamos celebrando, pastor, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, a probabilidade que Ele tenha nascido no dia 25 de dezembro é zero, a probabilidade que Ele tenha nascido 31 de março, é quase 100%, meu aniversário, mas brincadeira, <risos> não, segundo teólogos, e eu faço parte desse pessoal que pensa assim, Jesus nasceu, é, provavelmente, eu penso tá Ele nasceu em abril Para ser bem exato No início de abril ah, Alguns dizem, inclusive, que ele nasceu no dia 1 de abril ah, Inclusive Quando usam, né, que é o dia da mentira Mas não é o dia da mentira Mas Jesus 10 de abril Na verdade diz, né, entre 20 de março E 10 de abril Então Jesus, probabilidade dele ter nascido em abril É quase que 100% Amém? Então a gente vai ce celebrar é, em dezembro, porque nós entendemos que Jesus nasceu. É importante que se nasceu em dezembro, janeiro, fevereiro, não importa. Jesus nasceu. E para algumas pessoas Jesus vai nascer esse mês. Tem, tem pessoas, inclusive vou pregar sobre isso hoje. Tem pessoas que Jesus ainda não nasceu. Ainda vai nascer. Mas em um determinado momento da vida, se nós não fraquejarmos como pastores, evangelistas... Alguém vai ser alcançado e vai conhecer o Jesus que nasceu. Amém? Tel Rúbia, vamos falar do Tel Rúbia? Gente, obrigado. Deus abençoe, viu? É, eles ficam esperando para ver se eu vou cantar, mas hoje eu estou de. Tel Rúbia, ele vai estar, para vocês terem uma ideia, às vezes as pessoas não conhecem, né? O Tel Rúbia, ele vai estar junto com o David Leonardo, junto com aquele pastor lá de, da igreja Lagoinha de Miami, o próprio André Valadão. Ele vai estar lá na virada da Batista Lagoinha, ministrando junto com o pessoal lá, o Tel Rubia. Inclusive eu acho que eu também vou estar lá, porque eu vou estar em Miami nesses dias, em Orlando, e ele vai estar lá, então eu vou lá dar uma olhada lá, vou lá assistir a, o culto da virada dele lá. E eu acredito que as pessoas ainda não entenderam. Esse cara é uma das, é uma das vozes, é uma, é uma das unções que Deus tem... Derramado nesses dias no Brasil E o Theo Rubia, Ele tem gravado com a Gabriela Rocha Com Alessandro Vilas Boas O material dele é incrível Domingo à noite, a banda ON A banda ON ministrou aqui Duas músicas do Rúbia. No segundo momento que ela ministrou a segunda música Este lugar ficou cheio da glória de Deus Porque a, 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 o louvor do Tel É carregado de presença, de graça E de uma mensagem bíblica muito bonita, então eu decidi, conversando com a liderança, que esse final de semana vai ser o pré-Black Friday, da Quadrangular Vida Nova, e nós vamos fazer esse final de semana, né? sábado, domingo e segunda, inclusive eu abri para os pastores da região, é um, um preço muito bom, para você não passar esse final de ano em branco, R$ é reais. Está sendo vendido no Evan Bright, se eu não me engano, em 30, 35. E nós vamos abrir um valor um pouquinho melhor daqui uns dias para combo, para quem vai comprar em 4, 5 pessoas, acima de 5 pessoas, um preço especial. Mas esse final de semana você pode adquirir aqui com a pastora Rai, a Amanda está aí também. Nós vamos fazer um preço especial, apenas 25 reais. 20 reais, tá bom? Presente de Natal para você, para você falar assim: ah, eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Olha, olha, reais. não sei se você sabe, é mais barato do que comer um, um cachorrão. Se você mandar colocar batata palha, um pedacinho de bacon lá, já fica mais caro, né? Batata palha e calabresa também fica mais caro. E pode ser que você coma e passe mal, que nem eu. De vez em quando, quarta-feira você esteja orando que eu vou ter que tirar minha vesícula. Porque faz anos que eu venho carregando umas pedrinhas aqui, e essas pedrinhas têm me incomodado muito. É, recentemente eu comecei um tratamento alternativo, melhorou assim significativamente. Eu não sei se a missionária está aqui, mas, nossa, tem sido maravilhoso assim, sabe? Mas como eu já tinha feito todos os exames e tudo, aí quarta-feira agora eu vou estar operando. E eu acredito que é bênção de Deus. Mas tá aí um presente de Natal para vocês, e vocês podem aproveitar fazendo... As suas inscrições ou reserva ainda hoje, tá bom? Amados, ah, vamos para a palavra? Eu começo a falar assim, eu fico meio sem graça. Porque eu, 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 na verdade, eu acho que eu tenho que subir e já pregar. Porque o mais interessante aqui é a, é a mensagem do Senhor, né? Como é bom meditar na palavra de Deus. Poder ficar sentado em nome de Jesus... Atos, Atos capítulo, capítulo 9, 9. Todo mundo achou? Todo mundo diga ajuda, bem, bem. Quem, sabia Quem sabia que amanhã, que amanhã é aniversário, aniversário da, quadrangular da Quadrangular No Brasil, Brasil 70, 70 anos. anos Tem algum tem material, tem material aí já? já, já, já. É, depois pega, é, pega alguma, alguma coisa, coisa da, quadrangular da Quadrangular E deixa no um de jeito de aí pra, jeito pra gente. gente Nós vamos, Nós vamos agradecer, agradecer ao Senhor, o Senhor No final do, final do culto, culto, orar, orar porque, porque 70, 70 anos, anos dessa igreja maravilhosa Uma igreja que não nasceu de divisão Uma igreja que não nasceu De contendas De pessoas que brigaram é uma igreja que nasceu através de missionários, é, chegaram ao Brasil lá nos Estados Unidos. Foi um movimento de avivamento derivado da rua Azusa, que começou lá em 1905, 1906. E nós chegamos aqui no Brasil em 70 anos atrás, como Cruzada Nacional de Evangelização. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo ver o que Deus fez no Brasil e está fazendo. Provavelmente nós vamos, fazer, vamos fazer, uma fazer uma homenagem no dia, no dia, dia da, Santa da Santa Ceia de, 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 dezembro, de dezembro também, também para, para, vamos, vamos separar, separar um vídeo, vídeo é, de é, uns é, cinco, cinco minutos, minutos contando, contando um pouquinho da história aqui no Brasil. História, aqui no Brasil, Brasil é... É... Depois que tiver, tiver, aí, aí achar um, um, um vídeo que gente, tem, tem quadrangular e, quadrangular e tendas. Em tendas.
0: Se
1: tiver, se tiver um jeito, dá um sinal para mim aí, fazendo favor, que eu gostaria que vocês conhecessem aquele que tem o Harold Williams batendo, batendo marreta, marreta lá, lá para fazer, fazer a tenda, a renda, ainda, achou, achou aí, aí? Facinho, facinho isso daí, isso daí. Achou, achou Anatos 9, anato, quem, quem achou diga amém, e Saulo, e Saulo, Saulo respirando, respirando ainda ameaças de mortes, mortes contra, contra os, discípulos os discípulos do Senhor, Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote, 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 e pediu-lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra ouviu uma voz que dizia. Saulo, Saulo, por que persegues? E ele disse, quem é Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti. É recalcitrar contra usar grilhões E ele tremendo, atônito, disse Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade E lá te será dito o que te convém fazer Amém? O tema da minha mensagem hoje é metanoia Diga comigo, metanoia Diga, metanoia O que é metanoia? Metanoia significa mudança Meta mudança, metanoia, mudança de mente, metanoia é uma palavra composta, metanoia, mudança de pensamento, mudança de mente ah, Se você estudar um pouquinho a, 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 a biologia, a biologia, ó, biografia do apóstolo Paulo, biologia é bom né a biografia do apóstolo Paulo, você vai ver que ele foi enviado para Jerusalém pelo seu pai para morar com a sua irmã Ele ainda era um menino novo, provavelmente ele tinha em torno de 10, 12 anos Chegando lá ele foi levado para ser discipulado por um mestre fariseu chamado Gamaliel Ele não foi orientado, ele não foi levado a Jerusalém para morar com a sua irmã e ser discipulado por Gamaliel por acaso, Paulo desde infância podemos dizer que ele era um prodígio, ele era um menino prodígio, um QI elevadíssimo, uma capacidade sem igual, e por ele se destacar entre os talmidins da sua época, ele foi enviado a Jerusalém, e automaticamente Gamaliel o aceitou, o aceitou como sendo seu, seu discípulo, interessante que tem muitas pessoas que acham que Gamaliel é, pegou Paulo e recebeu Paulo, porque o pai dele falou, vai lá estudar com Gamaliel, porque você vai se dar bem na vida, e não é assim, quem, quem escolhe e quem aceita o discípulo, não é ah, o próprio discípulo, mas é o discipulador, então mesmo o pai de Paulo sendo um homem né, de boa ah, condição financeira, ele não tinha... Ascendência nenhuma em decidir se Gamaliel ia aceitá-lo ou não. Gamaliel aceitou porque Paulo era um prodígio. Ele era um homem muito inteligente, muito capaz. Tanto que ele fala assim: Olha, quanto à lei, fui irrepreensível. Ele disse assim: da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. Já leu a biografia dele? Depois ele diz: fui fariseu de fariseus, e quanto à lei excedia todos, ou seja, Paulo era extraordinário, diga comigo, extraordinário, diga extraordinário, e por ele ser um homem extraordinário, ele empenhou toda a sua vida, todo a, o seu psico, o seu emocional, toda a sua intelectualidade, a uma razão, a um porquê, e qual era? fazer com que o judaísmo, se perpetuasse, e essa ameaça que estava naqueles dias, é, contrapondo o judaísmo, que era o cristianismo, acabasse, então ele literalmente, mesmo sendo um homem profundíssimo nas escrituras, ele não reconhecia Jesus como sendo o Yeshua Hamashia, ou Jesus sendo o Messias, ele era um homem tão veemente naquilo que fazia, que quando o Estevão, Atos capítulo 7, Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja, ele estava do lado ali, segurando a roupa das pessoas que estavam jogando pedra, matando Estevão apedrejado, e ele consentia nisso, mas do outro lado, ali do lado, onde estava acontecendo o apedrejamento, enquanto isso, Estevão estava levantando os olhos para o céu e dizendo assim, eis que vejo os céus abertos... Eis que vejo os céus abertos e assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso Está o Cordeiro Enquanto isso Mesmo sendo apedrejado Estevão estava levantando as mãos e dizendo assim Senhor, não me impute a eles a este pecado Ele estava liberando perdão, olha para mim aqui Ele estava liberando perdão Esse era Estevão Um homem cheio do Espírito Santo ele era tão cheio do Espírito Santo que os seus algozes, né, o sinédrio, os que estavam lhe apedrejando, ou iria lhe apedrejar, quando fitaram o um olho nele, viu que ele transfigurou-se como que se fosse o semblante de um anjo, esse era Estevão, um homem cheio do, do poder, da glória, da presença de Deus, mas mesmo assim, mesmo Estevão transfigurando, mesmo Estevão tendo, se você ler o livro de Atos capítulo 7 Você vai ver que o discurso de Estevão Ele é um discurso perfeito, irrepreensível do ponto de vista teológico judaico Ele cita a Torá do início ao fim Ele cita os profetas, ele cita a, a lei de uma forma extraordinária mas Mesmo assim, Saulo está ali do lado e ele não entende assim Ele pensa diferente, diga assim, pensa diferente O problema não é pensar diferente ouve o que eu vou falar aqui para você, pastor tem problema eu pensar diferente? Sim ou não? Não, não tem problema você pensar diferente, qual é o problema? O problema é você pensar diferente, mas pensar errado, o problema não é você pensar diferente, ok, eu respeito o seu pensamento, o problema é você pensar diferente e pensar errado… E o apóstolo Paulo ainda sendo chamado de Saulo, E sendo um homem muito inteligente, Muito capaz, Ele estava pensando, Errado, Mas então ele, Já né, se sentindo pronto para, Uma missão, Que ele julgava ser uma das mais importantes da sua vida, E de fato acabou sendo uma das missões, Ou se não a missão mais importante da sua vida, O que que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo, ele se dirige, ele se dirige a Damasco, porque naqueles dias, por causa da perseguição em Jerusalém, os discípulos começaram a sair de Jerusalém, e foram para outros lugares, inclusive Damasco, onde tinha um grupo muito grande de discípulos, de novos cristãos, ou de cristãos, e esses que estavam indo para Damasco, eles já começavam a evangelizar na estrada, no caminho, por isso que a igreja primitiva, o nome dela é a igreja do caminho, ou a seita do caminho, como ela era conhecida, porque os que saíam de Jerusalém, que estavam sendo perseguidos, eles por onde iam, quais, quaisquer que fossem os caminhos, eles estavam ensinando e evangelizando, quem está comigo aqui, diga amém, quem está comigo aqui? quem está entendendo o que eu estou falando? amém? Ah, Paulo ele pega... E vai até o sumo sacerdote e pede uma carta Ele diz assim, eu quero uma autorização Para que eu possa prender esses chamados discípulos de Jesus Trazer de volta a Jerusalém Para que nós possamos extirpar Para que nós possamos acabar Com esses que se dizem seguidores deste Messias Ou desse pseudo Messias Eu gostaria de traçar uma linha de pensamento aqui com vocês imagina, alguns dias atrás eu ouvi algumas curiosidades bíblicas e uma das curiosidades bíblicas a pessoa questionava se Paulo caiu do cavalo ou não aí, porque diz que quando ele viu o resplendor de Jesus ele caiu no chão né, atônito e alguns dizem assim, será que ele estava montado a cavalo? eu Jaquenilson, Nilsson, creio que sim porque se você ler os capítulos anteriores, é, posteriores, você vai ver que quando ele foi preso, ele foi transportado, ele foi levado por uma comitiva, e essa comitiva tinha mais de 200 pessoas montadas a cavalos, então assim, imagine um cara montado no seu cavalo, viajando aí um, uma distância legal, e ele está indo, caminhando em, em direção, indo em direção, a Damasco para prender pessoas, e o que, que estava passando na cabeça desse homem? A pergunta hoje é, o que, que você imagina que passava na cabeça desse homem? Quais eram os pensamentos dele? Vamos traçar aí uma linha de raciocínio juntos? O que, que você acha que ele pensava? Ele pegou carta do sumo sacerdote, ele podia prender quem ele quisesse, podia arrastar, arrancar de dentro da casa, de dentro da sinagoga, onde tivesse a pessoa, e trazer presa, para Jerusalém, o que, que você acha, que um cara que está indo em direção a Damasco, passava na cabeça dele, quais eram os pensamentos desse homem? Eu vou, eu vou falar alguns pensamentos que eu imagino que ele tinha, um deles é, esses miseráveis vão me pagar, eles pensam que eles vão conseguir contaminar, a fé do judaísmo, do Deus Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, eles vão ser presos, eu vou arrancá-los das casas, das sinagogas, vou algemá-los e quero trazer no mínimo 200 ou 300 presos para Jerusalém como um símbolo da força, um símbolo de que a mentira será derrotada e a verdade será enaltecida. Esse era um dos pensamentos que eu imagino que Paulo estava tendo. Alguns Outro pensamento que ele pode estar nesse momento tendo, indo para Damasco é, não vejo a hora de chegar lá. Preciso chegar logo, não posso perder tempo, porque eu tenho que fazer isso que eu tenho que fazer. Quem já pensou desse jeito? Eu tenho que chegar logo, porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Você já pensou assim? Eu tenho que fazer isso logo, eu tenho que chegar logo. Porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu não posso perder tempo. Era um dos pensamentos dele. De repente ele olhava alguém andando no meio da, 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 da estrada, perto dele, e ele falava, eu acho que aquele cara ali, eu acho que ele é um cristão, eu acho que ele é da seita. E aí então ele começava a olhar e falar, será que é? Será que não é? Vamos interpelar, vamos interrogar, pare todo mundo, vamos interrogar aquele rapaz ali. Vamos ver o que, que ele está pensando, vamos ver o que, que ele está falando, vamos ver onde ele está indo, por que, que ele está indo, era um dos pensamentos de Saulo. Outro pensamento era, vou voltar para Jerusalém, vou cumprir a minha missão cabalmente, vou levá-la até o fim, e vou voltar respeitadíssimo, como um mestre da lei, fariseu de fariseus, e não só por palavras, agora por obras, porque eu estou levando cativo, um grande número de pessoas que se dizem seguidores desse Yeshua, que se diz ser o Messias, imagina os pensamentos desse homem, Agora, olha para mim aqui Olha para mim, presta atenção comigo aqui Como que se formou esses pensamentos? Como que se forma pensamentos desse nível Na mente e no coração de um homem e de uma mulher? Vocês acham que um pensamento Ele starta dentro de um ser humano De uma hora para outra? Starta como que se eu pensei agora E a partir desse momento isso virou uma crença internalizada Uma verdade que eu estou disposto inclusive a dar minha vida por ela Sim ou não? Não Alguns anos atrás eu estava orando E batalhando contra algumas situações Que a igreja sempre atravessa E uma das coisas que incomoda qualquer pastor É um comportamento errado Um comportamento ruim né, Que logicamente é justificado Ou testificado pelos seus testemunhos E Deus falou a seguinte coisa para mim assim Jaquenilson o problema das pessoas está na cultura O comportamento é uma expressão de uma cultura adquirida Diga comigo, o comportamento é uma expressão de uma cultura adquirida Mas Deus falou bem claro no meu coração pelo Espírito Já que Deus, o problema não está nem no comportamento e nem na cultura Eu falei, uau, não, ele falou não você está lutando contra o inimigo errado. Eu falei, então me explique melhor Senhor. Ele disse assim, pensamento gera crença. Crença gera comportamento. Comportamento gera cultura. Então o inimigo a ser destronado, não é a cultura e nem o comportamento. Mas é o, os pensamentos que são introduzidos na vida de uma pessoa os pensamentos que ela assumem, que ela adquirem como sendo verdades para ela, que fazem sentido para ela, então pensamento gera crença, crença gera comportamento, comportamento gera cultura, eu vou repetir, se você quiser anotar, isso daqui é uma coisa legal para você que... Em qualquer ramo, qualquer lugar que você trabalha, como empresário, como profissional liberal, como funcionário. Às vezes você entra numa empresa você não entende ela, porque você não entende a cultura dela e você fica se matando, se batendo. E você nunca é promovido, você nunca sobe, porque você não entendeu a cultura da sua empresa. Mas para entender a cultura da empresa, ou entender a cultura do, da, da instituição, ou entender a, a, a algumas dinâmicas que estão presentes dentro de um contexto de sociedade... Você precisa entender que pensamento gera crença Crença gera comportamento e comportamento gera cultura E por que, que o inimigo investe tanto nas nossas crianças? Porque criança é um livro aberto em branco Por isso que a gente tem que cuidar das nossas criancinhas Sabe, os nossos adolescentes E se perder na juventude, meu querido não sei se vocês sabem, mas essa parte do cérebro, a parte frontal do cérebro... Entre 20 a 22 anos, ela fecha... Tem muitos pastores, inclusive eu, hoje, como pastor... Que está à frente do, do, do movimento que nós trabalhamos aqui... Que é o culto Yang... Eu me dou muito bem... E eu faço um trabalho muito bom, porque eu entendi... Que até os 20 anos, o lobo frontal ainda não fechou, não lacrou... Então eu sei que essa pessoa em determinados momentos vai ter algum comportamento, alguns pensamentos, algumas formas, que vão ser exteriorizadas pela a sua forma de ser, que condiz a respeito de quem ela é, da idade que ela é, quem está me entendendo aqui, diga amém, está fácil de entender? Então o que, que acontece, depois dos 20 anos, o lobo frontal começa a fechar, aos 30 anos o cérebro da pessoa faz assim, ó, vai lacrando, aos 40 faz assim, ó, clac, e aí você introduzir um pensamento novo, na cabeça de uma pessoa, que já tem o, o seu cérebro lacrado, me perdoe, a minha sinceridade, é quase impossível, até mesmo o próprio Deus, até o próprio Espírito Santo de Deus, vai ter muita dificuldade, em produzir, em conduzir essa pessoa, num processo de redenção, de metanoia, de transformação de pensamento, porque essa pessoa já está... Impregnada de crenças Que estão presentes na sua vida E entre elas eu vou citar duas Que quando eu vinha para cá Eu falava com a pastora Uma delas, tem muitas pessoas que tem uma crença limitante A respeito de si A respeito da vida A respeito de tudo Outras pessoas, elas têm uma crença que se chama Crença auto-sabotadora Essa pessoa sempre, ela vai Conduzir a si próprio para a derrota Para um caminho que não é bom Então quando nós queremos introduzir pensamentos que vai gerar uma crença boa, nós temos que pegar, ainda, na, ainda no momento que é uma criança, ou quando está na adolescência, e no máximo na juventude, por isso, que o marxismo que está presente dentro das universidades, está destruindo a nossa sociedade, porque eles entram dentro da, dos colégios, aonde que estão presentes as ideologias satânicas? No colégio, ensino fundamental, e quando vai para a universidade, é ali que nós perdemos os nossos jovens, é ali que nós perdemos uma geração, mas por que, que nós perdemos? Porque nós não cuidamos enquanto eram crianças, o apóstolo Paulo está cheio de pensamentos errados, cheio de crenças erradas, ele está se comportando extremamente errado, mas o problema é que muitos pensamentos foram introduzidos na vida dele durante a sua existência… E agora Ele simplesmente está praticando, exteriorizando aquilo que Ele crê, aquilo que Ele entende como sendo uma verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã, não significa que você tem um pensamento, não significa que você tem uma crença, que você imagina, que você entende que isso é uma verdade, isso de fato é uma verdade. E nós absorvemos isso dentro de casa... Através dos pais, no colégio, através dos professores. Nas igrejas, através de pastores, líderes, religiosos. Tem um filósofo que diz, muda os teus pensamentos e mudará o teu mundo. Vou repetir, mude os teus pensamentos e mudará o teu mundo. Muda os teus pensamentos e mudará o teu mundo. Pastor, tem solução para mim? Pergunta para você mesmo aí Fala com Jesus agora, pergunta para ele Jesus tem, tem esperança para mim? Sim ou não? Tem esperança para nós? Sim ou não? Tem Só que preste atenção, pega o teu corpite aí Pega esse ser cansado que você carrega Que não é fácil, né? dá uma chacoalhada aí no esqueleto, dá uma chacoalhada aí no corpício, dá uma balançada para lá e para cá, e fala assim, eu vou fazer você sofrer, eu vou tirar você da zona de conforto, eu vou mexer com você, e avisa ele, avisa esse ser humano que está aqui, ó, fala, vai doer, mudança de pensamento dói mais, do que a gente imagina, tem gente que tem medo de injeção, eu mesmo não gosto de tomar anestesia Vou ter que tomar uma essa semana Já faz uma semana que eu estou mentalizando Trabalhando dentro do meu Consciente e tal Todo essa, esse processo de tomar uma anestesia Desligar, etc Esse dia atrás eu tomei um sedativo Para mim tomar um sedativo já foi um processo mental Muito Olha, é um exercício A palavra é essa Aí você fala para o seu corpo, você vai sofrer eu vou dar uma ideia de metanoia para vocês, olha para mim, vou dar duas ideias de metanoia para vocês aqui hoje, para vocês terem o, o como, porque a gente fala, fala muito o porquê, mas o como? Você sabe que você vem na igreja e fala muito porquê, porquê isso, porquê aquilo, porquê, 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 e você sai cheio de coisa, mas você não sabe nunca como você vai fazer isso, e Deus não quer que você tenha uma fé burra, Deus não quer que você seja um crente ignorante… Deus quer que você tenha as ferramentas dadas por Deus para a igreja. O apóstolo Paulo diz assim que a, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. O apóstolo Paulo diz porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. Significa que um ser humano Ele ao longo da sua vida Ele começa a desenvolver sofismas E fortalezas E o sofisma ou as fortalezas São aquilo que resiste à mudança de pensamento à metanoia E a metanoia não acontece porque a pessoa Está impregnada de fortalezas De sofismas Algum dia atrás eu vi um amigo meu Conversando E ele falou assim eu tinha cem mil reais, eu investi na bolsa e ganhei um milhão de reais. Tem gente que pega cem mil reais e põe debaixo do tra travesseiro. O meu amigo não, ele foi lá, investiu e ganhou cem mil reais, não, um milhão de reais. Ele ganhou novecentos mil reais, assim, ó. Todo mundo quer ganhar novecentos mil reais, sim ou não? E correu o risco de perder tudo. Você está pronto? Você tem cinco mil no seu bolso Você pode multiplicar ele Como o meu amigo multiplicou dez vezes Você ir para 50 mil É só você investir na bolsa Mas você tem coragem? Quem está me entendendo? É, João capítulo 2 Jesus foi convidado para ir Numa cidade chamada Caná Caná fica perto de, de Nazaré, é uma cidade bonita, inclusive, muito bonita. Caná da Galiléia, uma cidade interessante, cheia de ir, sobe e desce. E Jesus estava lá no casamento. De repente, a mãe de Jesus chegou para ele e falou assim: Ô oh, filho, acabou o vinho. Jesus olhou para a mãe dele e falou: Ei mulher, o que, que eu tenho com você? A mãe dele, sabendo que ele já tinha passado pelo Jordão, batizado, ido para o deserto, voltado, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, mas ele voltou na virtude do Espírito. Quem entende isso, diga amém. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, mas ele voltou na virtude do Espírito. E quando a mãe dele ouviu isso, falou assim, epa, eis aí o, o Deus que se fez carne se manifestando. E quando ela pensou e ela viu que era o Deus que se fez carne, que se manifestou entre os homens, ela disse para todos aqueles que eram servos, disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Diga assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você, quem quer viver metanoia? Então vamos lá, primeiro passo, fazei tudo o que Jesus mandar. Por isso que eu falei, pega o teu corpício, balança ele e fala assim, vai doer. É complicado, como diz lá o repórter, é complicada a situação. <risos> Fazer tudo o que eles vos disseram. Havia para a purificação dos judeus, em um determinado lugar, Sem talhas, vazias, que deveriam estar cheias de água, para que os judeus se limpassem, se purificassem, para participar da festa. O judeu tem essas questões de ordem aí da lei deles, e que não está não tá errado, né? Lá em casa mesmo se eu depender da minha esposa Eu tomo dez banhos por dia Toda hora ela fala assim Você tomou banho? Ainda bem que eu falo Tomei Então se não tomou vai tomar de novo Brincadeira à parte é o seguinte Jesus olhou para aqueles caras e falou assim Enchei as talhas até a borda de água Diga assim Água na Bíblia É o símbolo da palavra Diga talha Falha da minha vida Quem eu sou Fala, talha sou eu, água é a palavra, água é a palavra, talha sou eu, como você sabe que talha é você? Porque tinha seis talhas, e seis na Bíblia é o número do homem, podia ter sete, podia ter oito talhas, mas tinha seis, é o número do homem, Deus é perfeito, quando Ele mandou colocar seis talhas, Ele sabia porque que era, era o símbolo do homem… Seis talhas significa que a humanidade nossa Precisa de ser cheia Cheia do que? De água E que água que é? A que Jesus dá A que Jesus manda encher E a Bíblia diz que então ele Falou para Aqueles que encheram a talha até a tampa Diga comigo, até a tampa Pega essa água e leva para o mestre de sala Para ele provar E a Bíblia diz que ele pegou o caneco Passou na talha era uma água igual essa. E a água virou vinho. E o mestre de sala falou, uau, que vinho delicioso. Todo mundo pega o bom, o bom vinho e dá no início, para todo mundo beber, ficar feliz. E depois a gente dá o ruim, de qualidade inferior, porque ninguém nota. Está todo mundo alegre mesmo, ninguém nota. Agora vocês deixaram o melhor vinho para o final... Então a água transformou em vinho Diga, O primeiro milagre de Jesus Na vida de um ser humano É transformar Água em vinho O primeiro milagre de Jesus Na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus É metanoia Se você ler João capítulo 1 versículo 1 vers e, Capítulo 1 versículo 12 Diz assim, e todos quantos recebeu Deu-lhes o poder de serem feitos filhos Poder, a palavra poder lá é dunamis capacidade, a palavra filho lá, é tecnon, significa filho pequenininho, bebezinho, todo quanto recebeu, deu-lhes o potencial, de ser filho, bebê, começar uma vida nova, nova criatura sou, as velhas coisas já morreram, ficaram, etc, 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 agora Jesus, Ele dá, uma lição para mim e para você, que aonde Ele está Aonde Ele é convidado Ele tem um propósito E uma obra para fazer E aonde Jesus está Ele sempre vai transformar Mentes Se você aceitar o cristianismo Ou a pessoa de Jesus Porque cristianismo não é uma religião Tá gente o Cristianismo é uma pessoa Diga comigo, cristianismo Não é uma religião o Cristianismo é uma pessoa Se você aceitar Jesus, você tem que aceitar os pensamentos dele Se você não assumir os pensamentos de Jesus Você não ainda conhece Jesus O apóstolo Paulo, voltando ao apóstolo Paulo Indo para Damasco Ele estava cheio de sincrasias, Cheio de Paradigmas Cheio de preconceitos E nessa caminhada Em direção A, a a Damasco, ele teve uma experiência, qual foi a experiência? Diga comigo, do resplendor da glória Sabe irmãos, pode acontecer matanoia na vida de qualquer ser humano mas não acontece sem antes ele ter uma experiência com o resplendor da glória se você não conseguiu na sua idade. Preste atenção aqui agora. Que eu estou dando duas situações de metanoia. Primeira situação. Enchei de água. E vem a prova. A segunda é resplendor de glória. Paulo. Ele caiu em si atônito. E aí ele ouviu. Eu sou Jesus Paulo. Eu sou Jesus. Você não está perseguindo pessoas. Você está perseguindo a mim. Eu sou Jesus. E Paulo caiu. E ele ficou cego Interessante que o apóstolo Paulo Ele pergunta, o que, que você quer que eu faça? Primeira pergunta do apóstolo Paulo Senhor, o que queres que eu faça? Disse o Senhor, levanta-te e vai à cidade E lá te será dito o que você deve fazer Interessante que na cidade de Damasco Havia um homem por nome Ananias E esse homem era um curtidor Imagina isso, ele morava numa rua chamada Direita, ele estava na casa desse, é, ele estava na sua casa quando o Senhor apareceu e disse, olha, vai chegar aqui um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele para que ele retorne a ver. Ananias disse assim, Senhor, Senhor, esse cara tem feito tanta coisa ruim para o teu povo. Ele tem massacrado, ele tem perseguido tanta gente, aonde ele coloca a mão, ele prende, ele é um homem sanguinário Senhor, ele fala no versículo 13, de muito ouvir a respeito desse homem, quantos males ele tem feito para o teu povo, e aqui ele vem com poder para prender todos que invocam teu nome porém, era o pensamento de Ananias, agora eu quero mostrar para você, como é importante abrir mão dos teus pensamentos, para assumir os pensamentos de Deus, para, nos pensamentos de Ananias era, Senhor, eu conheço a fama desse homem Saulo, eu sei o mal que ele tem feito, eu sei o quanto ele tem perseguido, eu sei o que ele tem causado, meu pai, aqueles que invocam o teu nome Jesus, porém Jesus disse, vai porque Ele para mim é um vaso escolhido, olha como Deus vê meu irmão, olha como Deus vê, o homem via um homem sanguinário, perseguidor da igreja, um homem mau, mas Deus estava vendo o quê? Um homem escolhido, um vaso separado, por isso que metanoia meu amado, faz com que nós vejamos, e venhamos crer, como Deus vê e como Deus crê, então o Ananias falou, tudo bem Senhor, eu vou, porque o Senhor havia dito para ele, esse é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. E Ananias foi, o que, que ele fez? Obedeceu, eu vou ensinar uma coisa simples para vocês, o abecedário do reino de Deus é O obedecer. Qual é o problema de quem não tem metanoia? Não obedece. Nunca assume os pensamentos de Deus. Sempre age segundo a sua crença, segundo os seus paradigmas. Nunca vê o que Deus vê. O homem sem metanoia ele está entregue a si mesmo. Ele busca mais a glória desse mundo do que a glória de Deus. Ele está muito mais interessado em receber a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. Olha para Ananias. Um homem sem metanoia, meu irmão, ele lê a Bíblia, mas ele não entende nada do que a Bíblia está querendo introduzir ou fazer por ele. Sabe por quê? Porque ele só conhece a letra. E a letra mata. Em algum momento você vai ter que... Praticar a Bíblia, a palavra E nesse momento você vai entender Quanta dor você vai ter Quando você resolver perdoar o seu inimigo Amar os que te odeiam Ser humilde Ser servo As sandálias da humildade no reino de Deus Não é opcional É diretiva Se você anda com o Senhor Mas você é altivo, arrogante, soberbo Cheio de si mesmo, em algum momento você vai ter que cair do cavalo se você se vê como sendo a última bolacha do pacote, infelizmente você está equivocado quanto a ser um filho, um, um servo na casa de Deus, por isso que as autoridades, Romanos capítulo 13 fala, puxa Deus colocou autoridades para que eu seja promovido, para que promoque bem-estar, libertação, a Bíblia diz, presta atenção aqui, a unção despedaça o jugo. E se você for na etimologia da palavra unção Você vai ver que ela tem muito mais a ver com autoridade ou autorizado Do que com movimento de fumaça De algum, algum anjo voando aqui em cima Pessoas vendo algumas... Um dia eu fui numa igreja Puxa vida, eu acho que eu tinha... Era deputado Carlos Alberto de Paula Pai daquele cara que foi prefeito de Sarandia ali Ele era da, da Presbiteriana Renovada Você é desse tempo? Não, né? O seu pai é desse tempo? Lá de 1980, 79, 80? Aí cheguei lá, uma mulher começou se levantou e era aquele tempo que as irmãs iam na igreja com cinco filhos e colocavam uns colchãozinhos debaixo. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, eu fui aquele dia com o Carlos Alberto de Paula, o pai. Não o menino que foi, o rapaz que é meu amigo, inclusive, o prefeito de Sarandi. E aí chegou, levantou a irmã e veio. É isso que eu vejo um galho de flor descendo do céu. E eu ficava olhando. <risos> aí levantou a mulher e começou a gritar. Tem um jacaré com a boca aberta, se levantando. E eu falava, cadê esse jacaré? Eu nunca vi o jacaré e nem a flor. Mas a irmã falava que estava lá. são não tem a ver com isso. são tem a ver com respeito à autoridade. são tem a ver com... Exercer a autorização dada por Deus para beneficiar, para ajudar o seu irmão a ser livre, para produzir nele metanoia. Quem quer viver metanoia? Se submeta à autoridade. Eu vou, eu vou repetir isso. Quem quer viver metanoia? Submeta-se à autoridade. Eu estava meditando ontem à noite a respeito de submissão à autoridade e eu me lembrei do Abe Uber. O Abe Uber ele fala uma coisa que eu acho interessante, ele fala dando risada, mas é bem forte. Obediência tem que ser prontamente, alegremente e completamente. Eu vou repetir, quer anotar aí? Anota aí. Como que devo obedecer, pastor? Prontamente, alegremente. Eu, eu, eu tenho alegria em obedecer uh, Olha quanta unção tem nesse lugar Olha quanta presença de Deus Eu vejo pessoas sendo livres e libertas hoje de sofismas Prontamente Obediência Prontamente Quem é casado aqui entende o que eu estou falando Alegremente Ah, eu vou, eu vou Na casa do pai agora lá, 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 lá. Obedecer alegremente Vamos pegar essa caixa Glória <risos> Vamos limpar esse chão, aleluia Vamos arrumar essa casa Vamos fazer uma célula uh, Como é bom fazer célula Alegremente E completamente Lembra do pai que tinha dois filhos? Chegou para o mais novo e falou assim: Vai na minha vinha trabalhar para mim, como sendo um, um diarista. E ele falou para o pai: Eu vou, estou indo. Ele obedeceu o pai dele, em termos, porque no metade do caminho ele viu um pessoal que estava jogando e falou: Eu não vou, não, vou ficar aqui jogando. Ele obedeceu completamente. Não Nós devemos honrar a Deus E trabalhar para Deus Não como quem agrada a homens Mas como agradando a Deus Tudo que você fizer para o Senhor Você fazer, pensando que você está fazendo Para o pastor Jack Para a igreja é isso, para quem, para fulano Inclusive, qualquer que seja O teu trabalho Se você Doação, se você fizer uma doação Para arrumar os ar-condicionado, está ficando caro aí Precisamos de Doações Achando que você está dando uma oferta para o pastor Jaquenilson? Metanoia passa por obediência. Obediência completa. Plena. Número um. Obediência. Prontamente. Segundo. Alegremente. Terceiro. Completamente, o segundo filho falou, eu não vou No meio do caminho falou, meu pai é um homem bom Meu pai é um homem reto, meu pai é um homem justo Eu não vou ficar aqui brincando no meio da rua Eu não vou ficar assistindo Netflix Eu não vou ficar deitado, sentado Achando que eu sou o coitadinho da, da, da parada Não, eu vou encarar isso daí. Eu vou obedecer completamente Metanoia tem a ver com obedecer Prontamente, alegremente, completamente Por que, que as pessoas não vivem metanoia? Porque não conhecem a palavra porque a palavra aponta para Jesus E a respeito de Jesus disse Sede pois Tem de vós pois o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus O qual sendo, sendo, Deus, não sendo, sendo Deus Não teve por usurpação ser Deus Antes esvaziou De si mesmo Diga comigo esvaziar de si mesmo Tomando forma de homem E na forma de homem Foi achado como Servo pelo que humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte A obediência, meu querido É até a morte Não existe obediência mais ou menos Está igreja? Não existe, não existe Aí ah, eu obedeço mais ou menos Então você vai receber mais ou menos Ontem eu estava conversando com um casal E ele foi numa palestra do Paulo Vieira E o Paulo Vieira começou a palestra Dizendo assim Você, você é, você tem o que você é Paulo Vieira você tem o que você é. Então se você obedece mais ou menos, você vai ter uma vida mais ou menos. Se você não tem alegria em honrar e obedecer, me desculpa. Pula fora desse barco, irmão. Esse barco não vai te levar a lugar nenhum. Vou contar um mistério para vocês agora. Eu estava numa reunião e passou um Pastor do meu lado, pastor presidente Olhou para mim e falou assim, ó Lá em Maringá, no teu ministério, nós vamos investir mais de um milhão e meio Ele olhou para mim e falou isso Nós vamos investir Logo, logo, primeiro nós vamos fazer um investimento nas igrejas e nos, nas cidades menores Mas nós vamos chegar lá em Maringá, nós vamos investir milhão lá Sabe por quê, irmãos? porque obediência parcial, galardão parcial, parcial, obediência total, galardão total, obediência parcial, metanoia parcial, e eu quero exemplificar o que é uma metanoia parcial, sabe o que, que significa uma metanoia parcial? Imagina, uma borboleta que entrou, dentro, ou uma largata que entrou dentro de um casulo, e ela vai ficar naquele casulo um bom tempo, porque lá dentro do casulo, essa lagarta, ela vai se transformar em uma borboleta. Sim ou não? Quem conhece essa história? É o símbolo da metanoia. Então ela se fecha no casulo. E aí quando ela se fecha no casulo, ela fica fechada no casulo, porque ela vai começar um processo de mudança, de transformação. E em um determinado momento, essa borboleta vai ter que sair para fora. Ou essa lagarta que agora está se transformando em uma borboleta vai sair para fora. E diz a história que um homem foi lá e, ia ouvindo o sofrimento, presta atenção nisso: o sofrimento da largata foi lá e cortou o casulo. E aí, então, lá, saiu para fora: meia largata e meia borboleta, toda torta. Por quê? Porque não teve esforço. Por que não teve esforço? Quando a, borboleta, quando a largata vai sair do casulo, ela precisa fazer uma força. Uh! Porque as enzimas vão até a ponta da asa, até a ponta das pernas. E quando ela explode, ela rasga aquele casulo, ela sai para fora e voa. Deus não te fez para rastejar como uma largata. Deus te fez para voar como uma borboleta. Agora você pensa que vai conquistar a metanoia a base do quê? De tapinha nas costas, em tapinha nas costas, você vai parar no inferno De tapinha nas costas, em tapinha nas costas, o inferno vai se enchendo Todo dia, a boca do inferno está cheia de gente que gosta de tapinha nas costas se você gosta de tapinha nas costas Você entrou na religião Você está seguindo o mestre errado Jesus não tem tapinha nas costas Ele tem consolo Ele tem socorro Levanta E começa a tomar conta do que você está perdendo Levanta E tenha uma atitude perante o teu próximo E perante ao teu Deus Levanta e começa a ser pronto. Começa a ser feliz em obedecer. Começa a ser completo na honra. Quer conhecer uma pessoa? Mexe no status dela. Saulo, por que, que você está fazendo isso? Quem é? Sou Jesus Quando Paulo está de frente ao rei Agripa Estou encerrando agora Ele está preso em Cesareia Marítima Antes de ir para Roma O rei Agripa vai O rei Agripa vai Interrogar Saulo E ele diz assim, olha eu não fui desobediente, hein? Eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui rebelde à visão que Deus me deu. Diga assim: os meus planos não mudam o mundo, os planos de Deus mudam. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo sacudiu o mundo quando ele chegou em Tessalônica, disse, eis que aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui agora, essa é a palavra, de um homem, totalmente entregue, totalmente limpo, totalmente retomado, é, convertido agora, eu não fui, eu não fui, eu não fui desobediente à visão celestial, eu não fui, eu não fui desobediente, lá no versículo 22, capítulo 22, ele cita toda a história, que aconteceu com ele em caminho de Damasco, desde aquele dia, se você ler Atos 22, você vai ver que desde aquele dia, da, 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 da experiência da glória, ele nunca mais foi desobediente a Jesus, o espinho na carne, ele louco para... Jesus falou para ele, Paulo a minha graça te basta rapaz está doendo pastor, é difícil mudar, é difícil obedecer completamente, prontamente alegremente eu quero te falar, a graça te basta a graça do Senhor te basta, metanoia meu amado vem acompanhado, com graça com graça com graça com graça, com graça. Com graça Com graça Nessa manhã o Espírito Santo só, sabe o que, que ele precisa? Um coração entregue Se coloque de pé em nome de Jesus hum. Fecha teus olhos, o oh, Senhor, choramandaraga a suere com veneclávias,
0: a glória, a força e o
1: poder. Aí, deixa achar o tom ali, o teclado E o louvor